0: Bonjour, car j'anime la matinale pour la première fois. Vous avez déjà pu m'entendre au détour de Chronique, ma dernière portée sur un choix de musique pour vous accompagner durant l'été. Comme ce thème est totalement d'actualité, vu que nous sommes au lendemain du 21 juin, qui dit 21 juin dit fête de la musique, et qui dit fête de la musique dit c'est l'été. Ah l'été, l'été, vraiment le moment que je préfère de l'année. Comme s'il s'agissait d'une autre dimension, plus good vibe, propice à se libérer de toute cette anxiété et ces mauvaises ondes qu'on traîne difficilement toute l'année. l'été c'est le soleil, la chaleur, la plage, les cocktails, les soirées en terrasse entre amis, les flirtes d'été. Enfin, l'été, quoi Vous voulez que je vous dise La semaine dernière, j'apprenais deux nouvelles. La première, c'est la perte de mon emploi étudiant qui se trouve littéralement à deux heures de chez moi. La joie d'habiter en banlieue parisienne et de ne pas avoir le permis. Et la deuxième nouvelle, c'est celle de la validation de ma dernière année de fac. Oui Deux annonces qui, je vous l'assure, me réjouissent au plus haut point et me permettent de commencer l'année sur de nouvelles bases. De ce fait, j'ai décidé de consacrer mon état à a rattrapé un an de privation d'espace culturel. Avant la fin du monde et ses 40 confinements et couvre-feu, l'époque où les masques étaient seulement sur mes cheveux ou mon visage, pour une durée de 5 à 10 minutes, comment vous dire qu'à cette heure-ci, revoir les tableaux de Kandinsky, visiter le musée de la bourse de commerce, retourner à l'atelier des Lumières et aller voir un spectacle à la comédie Frantais, française, pardon, sont des fantasmes que je me dois de réaliser. Je ne dois pas être la seule à qui l'odeur des pop corn le bruit des applaudissements et l'euphorie des salles de concert manquaient parler des boîtes de nuit même si celles-ci sont encore incertaines à mon grand désespoir. C'est donc sur le thème de la culture et des activités estivales que nous commençons cette émission. Au sommaire, nous allons nous balader à travers les arts cinématographiques, théâtrales et plastiques, car nous aborderons trois festivals. Nous partirons à la rencontre du Color Festival, un festival d'art urbain qui a aménagé le temps d'un instant un établissement désaffecté, enseignement une école de commerce parisienne située dans le 11e arrondissement. Com Combo, pardon, l'initiateur du festival, euh, nous, nous racontera comment le projet est né. Nous poursuivrons ce voyage culturel avec le festival Act and Fact. Euh, pardon, excusez-moi. Euh, nous poursuivrons avec le festival Chéri Chéri qui fête cette année sa 26e édition et qui traite au travers de fiction, documentaires et courts-métrages les thématiques LGBTQ++. Pour en parler avec nous, Grégory Tiac sera là. Et enfin, nous, part... nous poursuivrons ce voyage culturel avec le festival Act and Fact, un festival mis en place par le programme d'accompagnement de la création théâtrale de l'université Sorbonne-Nouvelle avec Camille Thiroua, Mathilde Augustac et Pablo Dubo Et enfin, euh, une chronique écrite par Pauline Delattre nous donnera des idées de festivals de, euh, de, en plein air pardon, à voir cet été à Paris. Pour m'accompagner durant cette émission, Lara Lopez sera avec moi. Bonsoir à tous, bienvenue dans la matinale de 19h. Maintenant que le sommaire est annoncé, installez-vous confortablement, un stylo et votre agenda de l'été à la main. Il est 19h04 sur le 93.9. bye de Amaret sur Radio Campus Paris, il est 19h08. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Alors malheureusement, on devait euh, interviewer euh, Combo pour le festival euh, pour le Color Festival, malheureusement, il ne répond pas au téléphone. Donc du coup, nous allons enchaîner euh, avec le festival Co euh, Chéri Chéri. On va d'ailleurs écouter un extrait de fi du film Ammonite qui sera projeté.
1: I've often heard your reputation discussed in the Geographical Society in London.
2: Is there something you wanted, sir?
1: My wife, she hasn't been at all well of late. She suffers from melancholia. I want her to walk the shoreline with you, learn from you. I'm not looking for an apprentice. I would pay a premium for a private audience. It's not easy work.
3: I don't want to go back to the life I had before you.
1: What about my life?
0: Nous venons d'écouter un extrait de la bande-annonce du film « Ammonite » de Francis Lee. Vous l'aurez compris, nous allons parler de cinéma. Euh, il s'agit du festival Chéri Chéri, du film euh, pardon du festival LGBTQ++ de Paris, international comme vous avez pu l'entendre avec la bande-annonce. Euh, ce film nous vient de Grande-Bretagne avec comme actrices principales Kate Winsley et Saoirse Ronan, j'espère que je le prononce bien. Ce soir, nous, avons en compagnie, en, en, nous, nous sommes en compagnie pardon, de Grégory Tillac, délégué général du festival Chéri Chéri. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, quel bonheur que les salles de cinéma soient réouvertes et permettent le bon débat. De ce festival, Grégory Tiac vous entamez cette année la 26e édition de ce festival qui mélange documentaire, fiction et court-métrage sur la thématique de la transidentité, l'homosexualité ou encore la bisexualité. Aujourd'hui, les questions liées au genre, à la transidentité ou aux orientations sexuelles sont des thèmes de plus en plus présents dans les séries et les films. Euh, vous avez commencé ce festival en 1994, ça fait ça fait longtemps, avec l'idée de répondre à un manque d'images et de représentation des minorités euh, sexuelles. Trouvez-vous aujourd'hui que les médias et le cinéma sont suffisamment inclusifs dans leur volonté de représenter euh, ces minorités
2: Alors d'abord, j'ai juste envie de dire, enfin, enfin que ce festival puisse se, se dérouler, puisque à l'origine, euh, Chéri Chéri se déroule au mois de novembre, hein, oui, euh, oui. donc il devait se tenir euh, au mois de novembre dernier. Ensuite, il était question qu'il ait lieu au mois de janvier. Et donc au final, cette 26e édition aura bien lieu, donc du 29 juin au 6 juillet, euh, pour ensuite renouer à nos dates habituelles. Donc il y aura une 27e édition dans... Euh, dans à peine cinq mois. Oui, en novembre du coup. Donc au mois de novembre. Euh, voilà, donc il s'agit ici donc, du report de la 26e édition qui doit avoir lieu au mois de novembre. Alors pour répondre à votre question, oui, bon, des progrès ont été accomplis, clairement, euh, dans la société en matière de droit pour les personnes LGBT, euh, mais les discriminations et les violences persistent, euh, et la représentation n'est pas toujours suffisante euh, euh, dans les médias. Euh, bon, on peut dire que notre festival ça va en tout un événement cinéphile. Un moment de célébration de la formidable profusion, créativité euh, de, du cinéma LGBT. Mais notre mission, c'est aussi d'honorer et de célébrer l'idée qu'il puisse exister une culture LGBTQI euh, et en être fier. Euh, en France, on est assez souvent frileux euh, avec cette idée. On est un peu hanté par le spectre du, du communautarisme à l'anglo-saxonne et donc très habité par la notion d'inclusion, qui est le maître mot de de, de l'égalité républicaine, mais il est essentiel que des personnes LGBT euh, se retrouvent aussi entre elles pour réfléchir aux enjeux qui les concernent euh, et qui sont déjà euh, suffisamment nombreux si l'on cherche à conjuguer toutes les tendances du cycle LGBTQIA+++. Voilà.
0: Et du coup, comment est-ce que s'organise le choix des œuvres cinématographiques que vous projetez dans ce festival
2: alors, le choix, il se fait vraiment euh, au long cours. Euh, les films, ils sont vus à longueur. Euh, moi, j'en vois toute l'année, en fait, hein, des, des films. Euh, ça commence dès Berlin, ça se poursuit euh, au Festival de Cannes, au Festival de Locarno, au Festival de Venise, euh, au Festival de Toronto. Euh, alors, je ne dis pas que je vais aux quatre coins du monde hein, pour les voir dans, euh, dans tous ces festivals prestigieux. J'en je, vois beaucoup par lien, en fait. Et puis, il y a aussi notre plateforme de candidature, c'est le Film Freeway, où tous les réalisateurs et les producteurs peuvent candidater. Euh, le critère principal pour la sélection, c'est la qualité. C'est la qualité, c'est l'ambition artistique. Il euh, y a euh, des, euh, des, euh, des compétitions qui sont organisées, compétitions mmh. long-métrage, compétition, long -métrage, compétition documentaire, compétition court-métrage. Donc c'est là, en fait, que les, les propositions artistiques les plus ambitieuses figurent. Et puis il y a aussi euh, des films qui figurent au panorama où là on a un aperçu un peu plus euh, mondialisé en fait des productions cinématographiques LGBT avec un critère euh, qualitatif qui est un peu moins euh, prégnant voilà
0: et euh, au niveau de... Euh, euh, Est-ce qu'il y, y a des prix à remporter pour, euh, pour ce festival enfin, euh, Vous êtes par catégorie. Donc il y a les courts-métrages, les films, il euh, y a aussi euh, les documentaires. Est-ce qu'il y a des, euh, des récompenses
2: tout à fait, euh, tout à fait. Donc il euh, y, y a un jury long métrage euh, cette année. Il euh, y, y a Antonia Boresi qui est une comédienne qui joue dans la belle saison de Catherine Corsini. Il y a Romain Zabaroskas qui est un réalisateur lituanien, euh, qui est d'ailleurs le réalisateur de Tomber pour Ali, notre film de clôture. Il euh, y a également Franck Roulet qui est l'exploitant d'Aix-en-Provence, d'une très belle salariée, le Mazarin qui a été Lumière exploitante de France euh, l'an dernier. Euh, donc Ça, c'est le jury euh, fiction. Je ne peux pas tous les citer, hein, mais il y a aussi un jury documentaire et un jury court-métrage. Et donc, à chaque fois, il euh, y a euh, deux récompenses, donc un, un grand prix, un prix du jury. Et à se rajoute, euh, pour le jury fiction, un prix d'interprétation non genré, bien entendu. Donc, un prix d'interprétation... Euh, et euh, tout le monde
0: euh, peut y participer Ou, ou euh, c'est euh, que des professionnels, des personnes qui, sont déjà, euh, qui ont déjà fait des films
2: euh... Euh, moi j'essaie de diversifier les, les profils en fait des, des jurys. Euh, peuvent y figurer des producteurs. Euh, non, des... je ne parlais
0: pas des jurés, je parlais vraiment des, des films. Euh... Ah, au niveau des films, oui. en,
2: en effet, puisque le festival se déroule dans les salles MK2, MK2 Beaubourg, MK2 Bibliothèque, MK2 Quai de Seine. Donc ce sont, toutes les séances sont bien entendu ouvertes au public. Ce n'est absolument pas un festival plus ou moins privatisé comme le festival de Cannes. Mmh. C'est un festival qui est fait pour le public parisien, pour le public de la région Île-de-France, mmh. voire même pour le public de province qui peut venir à Paris. Ça arrive fréquemment... Euh, de, de passer une semaine à Paris pour, pour voir les films chéri chéri ouais.
4: Et justement, est-ce que vous, vous aurez des réticences euh, vu qu'il y a eu le covid, il y a eu de nombreux confinements, est-ce qu'il y a besoin de faire des tests pour se rendre euh, au festival euh, ou d'être vacciné ou des restrictions euh, liées à la crise sanitaire
2: Il n'y euh, aura pas plus en fait de, de critères là-dessus que ce qui s'applique euh, ben, actuellement dans les salles de cinéma mmh. en fait, hein, puisque... Euh, à la différence près, en fait, que, que, la, que, la, que les critères de jauge et la question du couvre-feu vont sauter, en fait, euh, à partir du 30%. Ce qui est un peu dommage pour le film d'ouverture qui aura lieu le 29, donc on sera encore à une jauge à 65%, ce qui est un peu regrettable. Mais sinon, pour le reste du festival, on sera à une jauge à 100% et, euh, et avec, je pense, de toute façon, une grande partie de la population parisienne qui sera vaccinée. Donc, euh, donc euh, il n'y a, a, a pas de risque à encourir, mis à part pour les personnes très, très à risque, mais euh, ça ne serait pas de chance.
4: Et euh, quand, quand on regarde le film « 220 battements » qui a eu un gros succès auprès de la communauté euh, gay et qui retrace justement le thème du sida, est-ce que vous voulez avoir euh, le même succès, la même effervescence euh, dans les courts-métrages et les différents euh, aspects que vous allez mettre en avant dans le festival
2: alors, chaque année, en fait, on essaie vraiment de trouver un équilibre entre euh, des propositions de cinéma très exigeantes, qui n'ont pas forcément un très grand potentiel commercial, hein, euh, on est bien d'accord, et aussi euh, des très très gros films. Ammonite est un très gros film. Francis Lee a été un très grand réalisateur, son film a été labellisé Cannes 2020. Il avait fait l'ouverture en 2017 déjà avec de la Terre. On a présenté euh, dans le passé euh, euh, à Chéri Chéri, euh, en première française, euh, des films comme euh, La Favorite, hein, de Yorgos Lantimos, Call me by your name", également, Lola Vers la Mer 2, qui a représenté la France à l'Oscar. Donc c'est une habitude pour nous, en fait, vraiment d'essayer de trouver un équilibre entre des, des films à rester purs et durs, et puis vraiment des, des très gros films à, à fort potentiel qui dépassent très largement la cible LGBT stricto sensu.
0: Et après 26 ans de festival, euh, du festival Chéri Chéri, quelles sont vos ambitions Est-ce que vous voulez amener euh, le festival Quelles sont les thématiques qui vous semblent importantes à mettre en avant Parce que j'ai vu qu'il y avait des, des, des parties spéciales.
2: Oui, en effet. Alors, euh, bon, chaque année, en fait, on, on essaie vraiment de trouver des spécificités euh, dans la programmation de trouver euh, des angles un peu originaux. Euh, cette année, en fait, si, si je devais relever vraiment un programme un peu spécifique, c'est le programme Une Renaissance Noire oui, euh, qui oui. fait qui fait vraiment écho au mouvement Black Lives Matter mm -hmm. aux États-Unis. Euh, c'est vrai que ce mouvement, euh, donc qui a pris naissance aux États-Unis, a pris euh, vraiment une portée sans précédent euh, et continue à rappeler l'importance de la vie des personnes noires et à condamner les menaces systémiques qu'elles rencontre. Et on a trouvé en fait que ça trouvait un certain écho euh, dans les affaires françaises de violence policière, de discrimination raciste. Mm. Euh, alors on peut pas tout mettre sur le même plan. Hein, on est bien d'accord. La mm. situation américaine et la situation française ne sont pas les mêmes. Euh, euh, mais quand même, ce message a, a atteint notre rive de l'Atlantique et des voix se sont élevées pour euh, aussi pour demander à la fin de ces violences, et exiger l'égalité. Donc euh, tout cela nous a motivés à, à concocter ce programme euh, de films de patrimoine qui, dès les années 80 et 90, commencer à poser les bases de cette réflexion. Ce n'est pas nouveau tout ça, ça a déjà oui. été traité dans le cinéma et c'est bien de le rappeler. Voilà, que c'est ne pas... ça sort pas de nulle part.
0: D'accord, eh écoutez, merci beaucoup euh, Grégory Tsiak, euh, on le rappelle, vous êtes euh, délégué général du festival Chéri Chéri, qui aura lieu le 29 juin au 6 juillet, au MK2 Bibliothèque et Quai de Scène et aussi Beaubourg. Voilà. Merci à vous. Merci Chers à vous. auditeurs, restez avec nous. On s'écoute Andé Kunley gold avec le titre Il est ou il est. Et juste après, on entame la deuxième partie de l'émission avec le festival Act Fac et la chronique de Pauline Delart sur les festivals en plein air.
5: Is the first to talk about your life Look at the irony Shame you for public the begging for sight Don't get it twisted oh. I know the kids I see That shit is not healthy Keeping my distance So oh. Some people are worse than pandemic If it go cause my peace Then I go take my leave If it no be money Do not disturb me please If it go cause my peace Some expensive shit, oh If it no be money Do not disturb me, please Magic so roll on It is what it is, yeah My Robert Oliver Magic so roll -so, on It is what it is, yeah My Robert Oliver Money know they bring happiness Now when I get money, I realize, oh, but I know be hypocrite. I they pray make you get to your own too. Say bad times so never last. Hey, let me love my last, yo, oh, whoa, oh, oh, oh. Life comes at you so fast. Small time you don't become waiting, you hate, yo, oh. okay. They hate their lives and they're lonely. No energy for nobody. When no day happy for me, for me. You hate your life and you lonely. No energy for nobody. No waste your time, man. I know, I say oh, yo. Yeah. If it go cost my peace, then I go take my leave. If it no be money, do not disturb me, please. If it go cost my peace, that's some expensive shit. Oh. If it no be money, do not disturb me, please. Oh
0: pardon, excusez-moi, je, je reprends l'antenne. Donc du coup, on s'écoutait un euh, des Gold et son titre « it is, what it is ». En tout cas, euh, j'espère que le festival Chéri Chéri vous a donné l'eau à la bouche et que vous irez tout de suite prendre vos billets pour aller dans ses, euh, voir ces euh, fameux films. Euh, on continue donc la deuxième partie de l'émission. Il est 19h22, vous êtes sur Radio Campus Paris, c'est Daisy qui vous parle, je suis toujours avec Lara Lopez. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Bonsoir Camille Thirouioua, je ne sais pas si je l'ai dit... Bonsoir. bonsoir. Vous êtes responsable des partenariats et de la billetterie du festival Act and Fact, festival qui existe depuis 2013, qui a été mis en place par le service... Euh, d'action culturelle du, de l'université Sorbonne Nouvelle. Cette année, ce sont six collectifs qui se réunissent sur scène pour parler des différentes thématiques. Cela va faire huit ans que le festival existe. Vous accompagnez chaque année ces jeunes euh, compagnies à se promouvoir auprès de, de publics et de professionnels. Quels sont les moyens qui leur sont mis à disposition pour... Euh... Pour créer. <rire> oui, oui, pour créer. Euh, oui. <rire> du coup,
6: pendant un an, en fait, elles sont accompagnées euh, avec plusieurs volets de formation. Donc, elles sont euh, parrainées par un artiste euh, déjà euh, reconnu dans le paysage culturel et par une structure euh, partenaire. Euh, on travaille avec plus d'une dizaine de, de partenaires euh, dans le Grand Paris. Et elles ont des ateliers euh, hebdomadaires euh, pour savoir comment se structurer en tant que euh, compagnie théâtre. Et elles ont aussi des workshops artistiques avec des artistes professionnels. Et du coup, ça fait... Euh, c'est comme ça qu'elles peuvent
0: créer, euh, on leur donne un espace pour créer à l'université aussi. D'accord. Et du coup, est-ce que vous leur donnez des thèmes, des mises en scène à respecter Pas ou... du tout.
6: En fait on, fait, on lance un appel à un projet à, à chaque fin d'année universitaire. Et on recrute sur dossier et sur audition, mais c'est vraiment euh, libre. La création des compagnies sont totalement euh, indépendantes de notre... Euh...
0: Mais du coup, ça veut dire qu'il y a une présélection, donc euh, ils oui. doivent déjà avoir euh, leur... Euh...
6: Déjà un projet en tête, Après, ouais. pas forcément qui est, justement qui n'est pas créé, mais déjà avoir une idée d'un texte, euh, d'une mise en scène quand même dans leur, euh, dans leur tête.
7: Euh,
4: dans le cœur du programme, euh, vous parlez notamment de la relation de parrainage entre chaque compagnie et l'artiste. Et quelle est la relation Comment elle évolue-t-elle Et elle apporte euh, ce rôle d'accompagnement euh, dans ces jeunes qui sont en plein apprentissage
6: Oui. Alors du coup, en fait, on crée des binômes en début de programme euh, lors d'un speed dating où en fait tous les artistes rencontrent les compagnies et on fait des voilà, on est obligé de repartir avec euh, quelqu'un lors de ce speed dating. Du coup, on crée des binômes comme ça et les compagnies voient les artistes plusieurs fois euh, dans l'année. Après, je pense que les compagnies pourront plus en parler euh, de, de la relation qu'elles ont pu mettre en place avec leurs parrains et marraines euh, pendant cette année-là.
4: Et du coup, euh, concernant euh, les parents et marraines... Euh... Ben nous, par exemple,
7: on a été euh, parrainés par le carreau du temple et l'artiste euh, chorégraphe Sylvain Riejou. Et euh, ça s'est plutôt très, très bien passé. Euh, si bien que maintenant, on est devenus partenaires et plus parrains. Donc, euh, ça nous permet aussi de répéter dans les lieux et d'avoir une visibilité qui est quand même incroyable euh, quand on est des jeunes compagnies émergentes. Et, euh, et l'artiste la, Sylvain Riejou a pu aussi euh, nous accompagner artistiquement sur le projet. Et ça, du coup, euh, ça nous a porté. Beaucoup.
0: Je me permets quand même de dire que vous êtes Mathilde Augustas, que vous êtes membre de la compagnie Humeur Massacrante et qui propose ça. spectacle d'ouverture du festival Dancer n'est pas un crime. Bonsoir, excusez-moi. Et de Pablo, euh, alors excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Du bot. Euh, du bot. exactement. Et que vous êtes, euh, vous aussi, euh, euh, par, vous faites partie pardon du collectif La Portée. Euh, et que vous êtes euh, euh, que vous avez euh, que, pardon excusez-moi je reprends donc que vous êtes euh, que vous participez vous êtes que vous faites partie du collectif La portée et que vous avez le spectacle Europe connexion. Oui, voilà. Exactement. Ouais. Du coup au euh, niveau de euh, ce qui est des, des restrictions au niveau du Covid, vous avez euh, quand même pu euh, pu, pu créer euh, pendant ces, cette période-là, comment ça s'est passé
8: euh, nous on, dans le collectif La Portée on a la chance aussi de de pouvoir répéter dans un espace à Arcueil un espace qui s'appelle Anigra et euh, ça fait déjà des années que on travaille là-bas et tout ce qu'on a pu faire c'était répéter des, des spectacles que euh, qui ne seront jamais joués <rire> <rire> pendant une période pendant une période on croyait vraiment que aucun de nos spectacles allait se jouer euh, je co-dirige le, le collectif avec Ro Roxandrie qui est une mise sur scène formidable. Et euh, tout ce qu'on a fait, c'était euh, créer, répéter, mais aussi créer des vidéos, essayer de jouer face à la caméra. On a essayé en fait de s'adapter, surtout pour une jeune compagnie. Euh, on n'avait pas tous les moyens pour euh, récupérer les fonctionnements ou s'assurer que des nouvelles dates arrivent.
0: D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que c'est payant de faire partie du festival ou euh, comment ça se passe Alors,
6: pour les, euh, du coup, les étudiants qui sont issus de
0: la Sorbonne Nouvelle, c'est gratuit. Le dispositif
6: est gratuit. Après, pour les étudiants qui ne sont pas inscrits à la, à la de nouvelle ou qui sont déjà un peu professionnels, là, il y a une petite somme d'argent, euh, mais c'est très euh, symbolique. Euh, 30 euros euh, maximum, l'inscription au programme. D'accord.
0: Et euh, quelles sont les ambitions et les objectifs à accomplir pour euh, la prochaine euh, édition, du coup Alors, du coup, le, le programme va totalement changer euh, l'année
6: prochaine puisqu'en fait, ça va s'ouvrir à de nouvelles disciplines qui sont la danse et, le, et la musique, du coup, là, on a, on a lancé l'appel à projet hier pour recruter les prochains, prochains étudiants. Et euh, du coup, ça va s'appeler scène nouvelle à partir de l'année prochaine parce que justement,
0: on s'ouvre à, à d'autres disciplines. D'accord alors je me permets quand même de revenir euh, vers vous euh, Mathilde Augustas Augustas Augustac, Augustac pardon excusez-moi euh, je rappelle que vous êtes membre de la compagnie Humeur Massacrante qui propose un spectacle d'ouverture euh, donc Danser n'est pas un crime c'est un spectacle qui traite de la condition des femmes en, en Iran de la liberté d'expression notamment à travers les images et les réseaux sociaux et de leur volonté de révolutionner le système euh, et les pensées euh, la place des réseaux sociaux elle est de plus en plus restreinte et surveillée en Iran euh, Facebook et Twitter sont d'ailleurs filtré Instagram reste euh, le seul réseau social encore libre, si on puis dire. Euh, la Révolution est lancée. L'idée est d'utiliser des images pour obtenir cette liberté. Vous avez choisi d'illustrer euh, cette lutte grâce à la danse. Dites-nous en plus sur euh, le combat que, que cette pièce reflète.
7: Alors Cette pièce a été euh, écrite euh, par Charnine Curteland, qui co-dirige la compagnie avec moi, et mise en scène d'ailleurs euh, euh, par elle-même. Euh, on a... On a commencer à une année de, de réflexion, de recherche sur l'Iran, euh, sur euh, ce qui se passait là-bas, sur euh, une rencontre aussi avec euh, le personnage que moi j'interprète, euh, qui en vrai s'appelle Mazie Alinejad, qui est une Iranienne euh, activiste exilée aux états unis Et euh, grâce à toute cette année de recherche, on a pu monter euh, le projet « Hashtag danser n'est pas un crime », du coup qui rend aussi hommage à ces femmes qui se battent dans le monde. Et la danse avait une place primordiale parce que ça part d'une histoire vraie d'une jeune iranienne qui s'appelle Maïde Ojabri qui a posté des vidéos d'elle sur Instagram qui dansait sans son voile et qui du coup a été arrêtée. Donc la danse avait toute sa place dans ce spectacle et n'aurait pas pu euh, ne, ne pas avoir, euh, avoir lieu en tout cas. C'est une forme de
0: réponse au final parce que du coup la danse qui est interdite et vous qui décidez de répondre par la danse
7: En fait... Oui, ça peut être comme ça, c'est vrai que ça peut être interprété comme ça, mais c'est aussi euh, que la danse est interdite en Iran, les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit, sont aussi interdits, et le port du voile fait beaucoup débat. Il y a des années où c'est interdit, il y a des années où c'est obligatoire, il y a des années où on les enlève, on leur empêche de les mettre. Enfin, ça se répète beaucoup, et nous, on voulait aussi montrer euh, toute cette diversité des choses qui étaient interdites là-bas.
4: Et comment les questions de féminisme et de la liberté de la parole des femmes, elles, elles évoluent dans ce pays, en Iran notamment Et comment vous voulez justement euh, battre les frontières et essayer euh, d'apporter euh, une, une évolution sur euh, ce domaine qui demeure encore trop euh, restreint
7: Alors, nous on ne veut pas apporter de, de réponses concrètes, parce que c'est n'est pas notre pays, nous on veut juste montrer ce qui s'y passe et euh, être au plus proche de la vérité. C'est aussi pour ça qu'on a rencontré des vraies iraniennes, qu'on est allé aux états unis pour rencontrer Mazie Alinejad et que du coup on a fait des recherches sur ça. On va pas apporter de solutions, mais on va essayer de faire résonner ce spectacle aussi en Europe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont interdites, bien sûr, il y a des mesures différentes, euh, mais on essaie de faire résonner ça, et en ce moment, je pense que la lutte des femmes est très importante sur beaucoup de points. Euh, bon, elle l'a toujours été, mais oui, en ce moment elle se fait. De... <rire> Elle se fait entendre plus et c'est très important. Et du coup, ce spectacle rend aussi hommage à toutes ces femmes qu'on oublie parfois. Voilà.
0: Et vous, qu qu'est-ce qu que ça vous a fait de jouer ces, cette pièce
7: Alors, c'est une pièce qu'on a montée il y a deux ans, euh, enfin qu'on a commencé à travailler il y a deux ans. Et euh, comme je vous l'ai dit, euh, la première année, ça a été euh, très impactant euh, émotionnellement parce qu'on a dû beaucoup se, se renseigner sur, sur ce qui se passait là-bas et c'est vrai que quand on a 25 ans en Europe on se rend peut-être pas forcément compte de ce qui se passe aussi ailleurs en tant que femme même si on continue à se battre et qu'on a des combats aussi euh, en France euh, moi ça m'a fait beaucoup de bien parce que bon, sans trop spoiler le spectacle on s'adresse beaucoup aux iraniennes qui vivent là-bas à travers des lettres que les comédiennes ont écrites aux personnages et du coup il y a cette, cette histoire de euh, on leur rend hommage et on parle pour elles parce qu'elles ne peuvent pas parler là-bas et, euh, et c'est d'ailleurs beaucoup ce qu'on nous dit, il enfin, y a beaucoup d'Iraniennes qui nous disent euh, si vous ne le faisiez pas, nous on ne peut pas non plus en parler forcément dans notre pays. Donc euh, moi ça m'a fait beaucoup de bien de découvrir que je pouvais aussi euh, porter un combat que, que d'autres ne peuvent peut-être pas faire. Et
4: dans ce combat justement, est-ce que vous avez reçu des menaces, des oppositions, justement un grand soutien euh, concernant
7: euh, La plupart du temps les spectateurs nous soutiennent beaucoup. Euh, on n'a jamais eu d'Iraniennes qui sont venues voir le spectacle, mais on a eu beaucoup de d'autres personnes qui venaient par exemple d'Algérie et qui ont été beaucoup touchées par ce spectacle parce que ça racontait aussi, euh, comme c'est inspiré d'une histoire vraie, euh, des choses qu'elles avaient pu vivre. Et euh, après voilà, ça reste un spectacle, donc il euh, y a des avis complètement différents et ça dépend de plein de gens. Mais la plupart du temps, on nous soutient parce que c'est un, un combat qui je pense est très important.
0: Est-ce que vous avez dans l'ambition d'aller le jouer dans d'autres pays ou même de le mettre sur internet pour que du coup ça c'est plus de portée C'est une, une bonne idée peut-être en Iran.
7: C'est une bonne idée, pour l'instant pas vraiment. Enfin, on, on l'a joue qu'en France pour l'instant, mais euh, c'est une bonne idée. <rire>
0: Donc on le rappelle, le spectacle s'appelle « Danser n'est pas un crime » qui aura lieu du le 1er juillet à 19h30 au carreau du Temple. Au Montfort. Oh, oh, mon ah fort. pardon, oh, excusez-moi. On est Montfort. parrainé
7: par le carreau du Temple, mais ça a lieu au Montfort.
0: D'accord, d'accord. Donc euh, le 1er juillet à 19h au Montfort. Euh, Pablo Dubo, je me permets aussi de, de, de revenir euh, vers vous. Donc euh, Je rappelle que vous faites partie du collectif La Portée. J'ai réussi la première fois cette fois-ci. <rire> et que du coup, vous faites partie du spectacle Europe Connexion. Euh, ici aussi, on dénonce, mais cette fois, c'est un homme d'affaires assoiffé de pouvoir. Il y a une dualité entre à la fois la marionne le marionnettiste et la marionnette qui semble inévitable pour atteindre un certain niveau de professionnalisme ou d'être professionnellement opéré placé, pensez-vous qu'on puisse échapper à... et réussir quand même
8: Alors euh, c'est drôle qu'on qu parle de marionnettes et marionnettistes parce que le spectacle n'a rien à voir avec les marionnettes c'est sans doute moi qui, qui a utilisé ce mot à un moment de, du processus en, en gros, euh, ce qui m'intéressait avec Europe Connection, qui est un texte écrit par Alexandra Badea, donc à la différence de Humor Massacrante, euh, je commence à partir d'un texte déjà écrit et publié. Et euh, c'est un texte qui... il y a un seul comédien, c'est Quentin Perriard, et euh, ça explore la vie de ce lobbyiste et aussi la, sa corruption, en fait. Le plus, euh, La recherche, pour moi, c'était explorer cette corruption morale, politique, mais aussi corporelle. Je viens d'une tradition, je viens du Chili, où les théâtres est très physique, Et euh, je voulais en fait travailler de cette manière très physique avec ce comédien. Donc du coup, par rapport à la question du pouvoir, on voit sa réussite, mais aussi on voit sa chute, et dans le texte, et dans le corps. Donc la proposition pour moi, c'est plutôt lié à ça.
4: Et comment le comédien s'est approprié ces euh, gestes, euh, cette, euh, cette attitude d'homme de pouvoir, assoiffé de pouvoir euh...
8: Il s'est apprivoisé de manière très belle. <rire> il est, euh, en fait. Euh, est quand qu il a eu
4: des inspirations, des personnes ah, auxquelles oui, oui, il s'inspirait.
8: Oui. Ouais, hum. oui, on a regardé pas mal des TED Talks. Euh, hum. Si vous ne connaissez pas les TED Talks, ce sont des conférences de n'importe qui et, euh, qui donnent, qui donnent des recettes de succès qui euh, explique comment est-ce qu'il faut faire dans la vie pour avoir du succès. On a regardé beaucoup, beaucoup ça, parce qu'il y a beaucoup de technocrates qui sont apparus dans cette euh, émission et qui ont fait ce type de conférences. Aussi, c'est un mec euh, de la haute sphère de la politique, donc euh, on a bien regardé les parlements européens, on a regardé euh, des politiciens. Et finalement, sans spoiler non plus euh, trop le spectacle... <rire> Euh, « Je travaille sur une corruption physique. Le mec, il va devenir un insecte à un moment. Mm. Donc il se transforme en insecte et <rire> Quentin a beaucoup regardé des insectes. On a passé beaucoup de temps à regarder sur YouTube euh, différents insectes euh, pour connaître leurs mouvements et tout. Ça n'apparaît pas du tout dans le texte. Alexandra Badea va être énervée, mais euh, c'est à moi de le faire. »
4: Et en quelques mots, euh, est-ce que ce serait possible de définir justement le poste de lobbyiste, parce que c'est lui euh, qui l'incarne, mm. et euh, comment il est perçu Parce qu'en France, il a une image assez péjorative. Ah oui,
8: au Chili aussi. <rire> <rire> et, euh, mais euh, c'est un métier, le même, même le personnage, je l dit à un moment, c'est un métier qui n'existe pas. Oui. Et c'est à chacun, en fait, à chaque lobbyiste de le définir. Et euh, ce lobbyiste en particulier, et c'est ça aussi pour la raison pour laquelle j'aime beaucoup ce texte, il est lobbyiste pour l'industrie des pesticides, et aussi le lien avec l'insecte. Donc c'est euh, l'industrie des pesticides, et il fait passer des lois euh, qui, qui sont très nocives contre, contre l'écologie, mais quand même il les fait passer en Europe. Et euh, donc du coup un lobbyiste, pour moi, oui c'est péjoratif... C'est un, un arriviste déjà, euh, mais aussi c'est quelqu'un de très malin, très, euh, il a beaucoup de ressources, c'est quelqu'un qui euh, maîtrise beaucoup de choses. Donc oui, on discute pas mal aussi des sciences po, on discute euh, <rire> des, des, des études universitaires, c'est un mec très cultivé en fait le personnage, qui n'a pas de nom d'ailleurs, c'est juste le lobbyiste.
4: Et il dénonce cet aspect environnemental, aussi mm. euh, le milieu politique. Ouais. Donc c'est vraiment un message que vous voulez euh, transmettre euh, peut-être euh, au public, aux jeunes, et aussi les, les réticences et les, ouais. les, les fantasmes, les réalités sur le, le métier même.
8: Je ne sais pas vraiment si c'est un message. Déjà, j'avais un, une de mes metteuses en scène qui s'appelle Elisabeth Chaillot. Euh, elle disait tout le temps, le message c'est pour la poste. Pas pour le théâtre. Et euh, je pense que comme euh, Mathilde, pour nous il s'agit euh, de, de réfléchir sur un thème et pas de, pas de donner des réponses. Mais plutôt, euh, moi je pense qu'à la différence aussi des humains massacrantes, je suis très satirique. Mon style de théâtre à la mise en scène, c'est toujours très humoristique. Il y a beaucoup de comédie. Et la comédie, d'habitude, attaque frontalement. C'est provocante. Et euh, pour moi, le conf le, la confrontation avec les publics, justement, ça peut être violent. Et hein. j'aime bien que ça soit violent aussi euh, à des moments. Donc, il euh, n'y a pas un message, mais plutôt un dialogue. Enfin, on va surler. On va se, se gueuler dessus, euh, le public et moi. Donc, euh, ça, c'est plus intéressant pour moi, aller, à la, aller au choc. Moi, j'aime plus ça.
0: Et au niveau scénique, donc du coup, il est tout seul Est-ce qu'il y, y a une mise en scène Est-ce qu'il y a un décor Est-ce qu'il y a ouais. quelque
8: chose qui le... Il est, euh, ça n'existait pas non plus dans, dans le texte de Badea. On a proposé avec Quentin de... <rire> il est dans sa salle de bain. Il est dans sa salle de bain, mais c'est une espèce de salle de bain euh, extrêmement euh, satanique et diabolique. Parce que c'est, en, en gros, c'est dans sa tête il est dans la salle de bain, il se prépare pour aller bosser au Parlement, il met sa cravate, il s'habille comme un technocrate, il est très beau gosse, il se coiffe. Euh, mais après, on le voit faire des choses incroyables dans, ce, dans cet espace. On a, on a une cuvette, on a des toilettes là-bas, et à un moment, on voit le, le personnage utiliser tout ça. Et en même temps qu'il parle de choses politiques, qu'il parle de son histoire, de comment il manipule, même les chercheurs de l'écologie. Il pousse un homme euh, au suicide en fait. Euh, donc il fait plein de choses et tout ça, il les décrit dans une ambiance un peu intime <rire> d'une salle de bain. Mais c'est pas vraiment réaliste, ce sont cas des éléments là, on a un porte serviette par-ci par-là il a le PQ quelque part
0: <rire> Et pourquoi vous avez choisi de, de cette pièce-là
8: euh, déjà, euh, je l'avais lu avec Roxane, ma, mon associé de La Portée, il y a longtemps. Je l'ai beaucoup aimé. Euh, déjà parce que le, 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 le propos est écologiste. Enfin, il y a un propos écologique et ça m'intéresse beaucoup. Aussi, j'aime beaucoup parler des genres. Justement, il y a les massacrantes qui travaillent sur les femmes. Moi, je voulais travailler sur ce type de masculinité un peu toxique. Je voulais travailler sur cet homme... 6 être, qui, euh, qui est extrêmement toxique, en fait. Et euh, je voulais traiter un peu ça... Et blanc aussi, il ne faut pas oublier que c'est un blanc. Euh, je voulais vraiment m'apprivoiser de cette, de cette masculinité qui a tout le pouvoir, en fait. Un mec qui peut tout faire parce qu'il est blanc, 6 être. Et, et euh, le démonter, en fait. <rire> et juste, juste euh, pas le ridiculiser, mais vraiment aller euh, le satiriser. Et euh, le texte est époustouflant, ce sont des tirades, moi j'admire beaucoup Quentin, je ne pourrais pas faire ça, euh, c'est 1 et 15 qu'il passe tout seul au plateau, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes, et il ne s'arrête presque jamais de parler, sauf quand il fait l'insecte. Et, euh... et
0: comment vous est venue cette idée de, de le transformer justement en insecte
8: en fait, c'était euh, une idée que j'avais déjà de le transformer physiquement, mais je n'avais pas l'idée de l'insecte. C'était une histoire assez drôle parce que ça fait un lien avec euh, le speed dating qu'on a eu euh, à, au festival. Quand on a rencontré les partenaires, les parents, les, les artistes, il y a eu un moment où euh, on devait un peu draguer chaque, euh, <rire> chaque structure. On les draguait, on était euh, tout mignon avec Roxane, et voilà, prenez-nous, on est sympa. Et, euh, et à un moment... On avait bien pratiqué euh, notre discours, notre pitch. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, euh, je parle, je parle, je parle de ce monstre, ce monstre, ce monstre. Et Roxane a une idée merveilleuse, là, et c'est comme si euh, quelque chose s'éclairait dans sa tête. Elle a dit « Oui, oui, un monstre, parce que comme c'est l'industrie des, des pesticides, il va devenir un insecte, c'est kafkien. » C'est euh, Kafka, en fait, qui se réveille. Et moi, j'étais à côté, j'étais « bah oui, <rire> c'est une super idée, c'est ma mission en scène, mais Roxane a eu l'idée. » Et, euh, et voilà, c'est venu comme ça. Mais aussi parce que je ne peux pas m'empêcher de faire du théâtre physique, même si c'est un théâtre de textes, il y a beaucoup de textes, moi je ne peux pas m'empêcher, je, je déteste un peu le, quand ça soit à parler.
0: Préféré c'était euh, ouais, physique,
8: ouais. Ah, oui, 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 moi j'ai fait de la, de la danse, euh, je fais de la pantomime au Chili aussi. Donc, j'ai commédia de l'art et je viens d'une tradition. Ah, oui, ouais. bah, oh c'est
0: beaucoup plus euh, ah, ouais, gestuel.
8: Ouais. Euh, ah, ouais, je viens de ces traditions et en plus, euh, on est expressionniste au Chili, euh, on a du mal avec le réalisme. Je pense que euh, vous avez tous vu des telenovelas, oui. on, est, on, est, <rire> on est assez intense.
0: <rire> Peut-être une dernière question, Lara. Euh... Euh, non c'est bon, j'ai non, non, okay. Bah C'est beaucoup trop parlé, est... tout est dit. Alors est-ce qu'on peut faire un récapitulatif du coup Mathilde Augustex, pouvez nous reparler, nous faire un petit récapitulatif de cette compagnie pour ceux qui euh, prennent le chemin en cours de route Oui,
7: alors c'est une compagnie qui est créée depuis deux ans, qui est co-dirigée par moi-même et par Charline Curtelin qui est autrice et metteuse en scène de la compagnie. Euh, là, on va jouer au Montfort avec notre premier projet qui s'appelle Danser n'est pas un crime, qui parle des femmes en Iran, de la lutte des femmes en Iran à travers les réseaux sociaux et de leur combat. Et en ce moment, on est sur un deuxième projet aussi qui s'appelle Grenouille et qui traitera du deuil et des fantômes. Et on sera en résidence cet été à Anisgrat, d'ailleurs, l'endroit où répète Pablo, cet été en août. Voilà. D'accord.
8: Et où Pablo Donc, du coup, le collectif La Portée aussi, ça a été créé en 2018. Et, euh, ah oui, ça fait beaucoup. Oui. Ça, fait du, oui, ça fait du temps, je les co-dirige avec euh, ma meilleure amie Roxane Rillet. Et euh, on est tous les deux à la tête de ce, de ce collectif. Elle met en scène et je joue pour elle. Quand je mets en scène, d'habitude, elle joue pour, pour moi. Dans Europe Connection, elle ne joue pas. Mais d'habitude, elle est dans toutes mes pièces. Euh, nous, on a plusieurs projets. En fait, on, on travaille beaucoup sur les petites formes. On fait beaucoup de cabarets aussi. Justement, on a invité aux humeurs massacrantes. On est très est potes, vrai. les deux compagnies. <rire> et, euh, on les a invités pour un cabaret qu'on a organisé euh, à Sèvres. Il... Juste avant le confinement, d'ailleurs. Et euh, donc ça, c'est euh, les petite forme de la portée. Alors, vous allez m'aider. C'est euh, Anna, Polit... Anna
6: Politkovskaya.
8: Voilà, Je ça c'est une femme. Euh, il y a un texte sublime sur elle. Et Roxane prépare une mise en scène sur cette femme. Aussi, une seule personne au plateau. Donc, ça, c'est un peu un lien avec Europe Connection. Europe Connection se joue le 2 juillet au Montfort à 21h. <rire>
0: D'accord. Et pour toutes les autres informations concernant le festival, où est-ce qu'on peut les retrouver Alors, sur le site internet
6: de l'université, sur le site du Montfort, du coup, en plus de la portée des humeurs massacrantes, on a quatre autres compagnies qui vont jouer. Donc, on a euh, la compagnie Écraser des Mouches le 2 juillet, euh, la compagnie Artère brûle et le Carrelage Collectif le 3 juillet et le collectif Te Salut le 4.
0: D'accord. Bon, ben, J'espère que vous avez pris note tout le monde. <rire> et ben, merci à vous tous, Camille Tirolois, Mathilde Augustac et de la compagnie Des Humeurs Massacrantes qui nous parlaient du spectacle Danser n'est pas un crime. Pablo Dubo du collectif La Portée pour le spectacle Europe Connexion vous retrouve donc le 1er juillet jusqu'au 4 juillet. Merci à vous tous et tout de suite on s'écoute Ed Sheeran. Merci. merci.
1: I, I got sinning on my mind i feel the chemicals burn in my bloodstream fading out again i feel the chemicals burn in my bloodstream so tell me when it kicks in Tomorrow Lord forgive me for the things I've done I was never meant to hurt No one I saw scars upon a broken heart a lover. Oh
0: On s'écoutait Bloodstream de Ed Sheeran, on reste sur le 93.9, il est 19h49, tout de suite Pauline nous fait son récap festival sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Les beaux jours arrivent, il fait beau, il fait chaud, enfin pas trop en ce moment. Enfin ça donne envie de partir en vacances Bon aujourd'hui pas trop Mais pour ceux qui restent
9: euh, à Paris cet été Pauline a quelques surprises pour nous Et oui tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances Pour ceux qui restent à Paris Et qui adorent les festivals de musique en plein air Ou festivaux pour les intimes Ne vous inquiétez pas j'ai de quoi vous faire trémousser Tout l'été de juin à septembre et il y en a pour tous les goûts. C'est vrai que les festivals commençaient à nous manquer. Donne-nous tes bons plans. Le premier bon plan, c'est les 3 Beaux qui proposent 5 concerts gratuits en plein air aux arènes de Montmartre dans le 18e du 2 juin au 25 août. Au programme, la trop cool Sandra Nkake le 14 juillet. Le 21 juillet, c'est le talentueux Cheval Rex qui sera à l'affiche. Enfin, le 25 août ce sera l'amoureux des chiens Joseph Chiano Lombo qui sera sur scène. Allez voir ces clips, vous comprendrez. Pour les adeptes de musique classique et de poésie, le festival Félicité vous offre, je cite, « un moment exceptionnel où joie et émotions positives viennent remplir votre cœur. » Le 26 juin au Verger Bio, c'est le 26 juin au Vergé Bio de Saint-Cyr-sur-Morin. De quoi vous ressourcer et adopter une healthy life puisque tous les produits proposés seront naturels et bio. Sinon, j'ai aussi du lourd avec la Défense Jazz Festival. C'est en ce moment sur le parvis de la Défense du, 27, du 21 au 27 juin et c'est gratuit. La programmation est plutôt cool. Safa Vidane, Songo et André Manoukian.
0: Dire que c'était Chinese Man qui avait clôturé le ouais. festival
9: en 2017. T'as d'autres dates à nous filer Ouais, ouais, ouais j'en ai plein. Euh, le festival Chorus des Hauts-de-Seine confirme son retour en 2021. Cette nouvelle édition est à ne pas manquer du 7 au 11 juillet. Côté programmation, on aura Gaël Faye, Suzanne, Ayo ou encore Philippe Catherine. On adore. Le festival Days of annonce son retour aussi cet été. La 11e édition sera du 4 au 13 juillet à la Philharmonie de Paris. Au programme, Ise, Liane Lahavas ou encore le DJ français Parawan. Et après des mois d'absence, le Nostromo Festival annonce son retour. Rendez-vous du 8 au 12 juillet dans un lieu classé monument historique. Un vaste domaine d'un château du 16e siècle est situé à seulement une heure de Paris. Au programme, des talentueux DJ Electro, Alec Falconer, Etel ou encore Félix Dulac. Bref, ça a l'air vraiment lourd.
0: Mais rock en scène, Lollapalooza et les Solid Days, des incontournables, n'auront pas lieu malheureusement.
9: Et pour septembre, t'as d'autres festivals de qualité Alors les festivals ne manqueront pas en septembre. Cette année, l'Electric Park vous donne rendez-vous les samedis 4 et dimanche 5 septembre sur l'île des impressionnistes à Chatou pour faire le plein d'électro. Après avoir accueilli Dirty Phonics, Vandal ou encore Watsonote en 2019, on aura cette année Vladimir Cauchemar, The Bloody Best Roots ou encore Mandragora. Il faudra faire un choix avec le Peacock Society qui se déroulerait le même week-end au parc de Choisy dans le Val-de-Marne. On aura droit à Kiddy Smile, Music, Traumer, Piu Piu ou encore Sentimental Rave. Ensuite, le week-end du 10 au 12 septembre, Will of Green s'invitera au Bois de Vincennes et accueillera en tête d'affiche Gorillaz pour les 10 ans du festival. Il y aura aussi Disclosure, Angel, Massive Attack, Mid, Attic, Bicep et plein d'autres artistes. Et c'est pas fini, le festival électro Le Cercle Festival est prévu les 11 et 12 septembre à l'espace du Bourget, avec plein d'artistes, dont Agoria. On pourra aussi aller au Marvelous Festival prévu les 18 et 19 septembre à la plage de Vert, Torcy. Enfin, bouquet final, la fête de l'humanité est de retour cette année les 10, 11 et 12 septembre à la Courneuve et la programmation arrive prochainement. Mais n'oubliez pas, les festivals ont dû s'adapter aux restrictions sanitaires et ont prévu des jauges réduites de spectateurs. Toutes les infos sont à retrouver sur le site sortiraparis.com. Sur ce, amusez-vous bien, hydratez-vous et on se retrouve à la rentrée.
0: Eh bien, merci Pauline pour ce plein de bons plans musicaux. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Camille Tirolois, Mathilde Augustac et Pablo Dubo pour le festival Act Fac. À Grégory Tillac pour le festival Chéri Chéri. Et enfin, merci à Lara de m'avoir accompagnée durant ma première émission. Merci à Léa. Merci euh, à la réalisation. Euh, euh, bah, enfin, merci à Léa à la réalisation, pardon. Merci à Hugo euh, pour, sa, pour euh, la coordination. La matinale de 19h vous dit à demain. Et merci à Pauline, pardon. Euh, la matinale de 19h vous dit à demain. Et moi, je vous dis à bientôt sur Radio Campus Paris. Bonne soirée à tous